0: Itt az Újvidéki
1: Rádió. Itt az Újvidéki Rádió. Egészségügyi mozaik.
2: Ficet köszönti az Újvidéki Rádió hallgatóit. Az egészségügyi első órájában azzal foglalkozunk, hogy mától nem kapható Szerbiában a Folkodin nevű köhögés csillapító gyógyszer. Hogy miért vonták be, azt dr. Katona Gábor szakgyógyszerész ismerteti. Továbbá foglalkozunk a szájüreget üreget érintő gyulladásokkal. A legtöbb esetben foginygyulladás, afta vagy herpesz okoz ilyen problémákat. Hogy melyiket hogyan kezeljük, azt dr. Király Éva fogorvos mondja el. Szó lesz még a túlevésről, melyet az ünnepek alatt és után nagyon sokan tapasztalhattak. Erről gyömbér harangozó kingattáplálkozástudományi szakember nyilatkozott. Valamint beszámolunk arról is, hogy támogatást kaptak a vajdasági egészségügyi intézmények. Többek között ezekkel a témákkal foglalkozunk, ha felkeltettük érdeklődésüket, tartsanak velünk. Vuki Csevigy Mihályló zenei szerkesztő és Nenácz hangtechnikus nevében tartalmas időtöltést kívánok. <Szorítan> Kivonják a forgalomból a Folkodin nevű köhögés elleni gyógyszert, jelentette be a gyógyszerügynökség. Ennek oka, hogy alkalmazása bizonyos típusú érzéstelenítések előtt az alergia egyik legsúlyosabb formáját, anafilaxiás sokkot válthat ki. Bajusz Krisztinát hallják.
3: Decemberben az Európai Gyógyszerügynökség uniós szinten javasolta a Folkodint tartalmazó köhögés elleni szirupok visszavonását. Jelen Amitrasinovics a Gyógyszeris Orvos Technikai Ügynökség munkatársa szerint azoknak a betegeknek, akik jelenleg használják a gyógyszert, mielőbb abba kell hagyniuk és kapcsolatba kell lépniük orvosukkal.
2: A gyógyszert a felnőttek és a 12 évnél idősebb gyermekek száraz köhögésének kezelésére alkalmazzák. Az adatok azt mutatják, hogy ha valaki folkodint szedett 12 hónappal az általános aldatás vagy érződés, előzéstelenítés előtt az anafilaxiás sokhoz vezethet. Mondta Mitres
3: az anafilaxiás sok az alergia formája, mely akár életveszélyes állapothoz is vezethet. Az orvos elmondása szerint sosem tudhatjuk, hogy az előttünk álló egy évben műtenek-e majd bennünket, így érdemes elkerülni a
4: folkodint.
2: Az altató orvosok azt javasolják kollégáiknak, hogy az általános érzéstelenítés megkezdése előtt beszéljenek pácienseikkel. Kérdezzék meg, használtak-e folkodint az elmúlt egy évben. Ha a válasz igen, fokozott figyelmet
3: kell fordítaniuk a nem kívánt reakciókra mondta a doktornő. Hozzátette, a házi orvosoknak és a gyermekorvosoknak azt ajánlja, hogy többé ne írják fel ezt a gyógyszert betegeiknek. Rámutatott, hogy ezt a gyógyszert ugyan már régóta használják, az elmúlt időszakban átfogó biztonsági vizsgálatokat végeztek, és az adatok azt mutatták, hogy használatával komoly kockázat áll fenn. Elmondása szerint ez volt az oka annak, hogy a gyógyszerforgalomból való kivonásáról döntöttek.
2: Szerbia területén egyetlen folkodin hatóanyagú gyógyszert gyártanak kapszula formájában, melyet április 13-áig kivonnak a forgalomból, jegyezte meg az orvos. A gyógyszer kivonásával kapcsolatban dr. Katona Gábor szakgyógyszerészt kerestem fel.
5: A folkodén az egy ópiaid gyógyszer, és köhögés csillapítása alkalmazzák, száraz köhögés esetén. Ugye bár van a hurutos köhögés, amikor, vagy produktív köhögés, amikor felköhögjük azt a bizonyos váladékot. Ilyenkor szoktunk alkalmazni köptetőket, és nagyon ritka esetekben igazából szoktuk javasolni, de legjobb ilyen esetben orvostanácsára szedni valamilyen köhögés csillapítót, és egy ilyen köhögés csillapító gyógyszer ez a falkodin. A mondatom elején említettem, hogy ez egy ópiait gyógyszer, ez egyébként ismerős elnevezés lehet, ugye bár ezek az ópiált származékok, a morfin, kodein, Például a heroin is ebbe a kategóriába tartozik, de nem kell megijedni. Ezek a köhögés csillapítók igazából el tudnak jutni az agyba, és le tudják állítani ezt a köhögés ingert, de semmiféle hozzászokást, illetve eufóriát nem okoznak.
2: Mégis mi lehet a probléma akkor a folykodinnál?
5: A falkodint, azt Szerbiában a szerbiai gyógyszerügynökség vonta ki a forgalomból, és ezt a lépést igazából az Európai Gyógyszerügynökség javaslatára tette meg, illetve az Európai Gyógyszerügynökségen belül van egy úgynevezett farmakovigilanciával foglalkozó komissió. Fölmerülhet ugye a kérdés, hogy mit jelent ez a farmakovigilancia nevezetű Szó tudományág. Ez a gyógyszerész tudománynak egy nagyon fontos ágazata. Itt a különböző gyógyszereknek a mellékhatásait tanulmányozzák a farmakovigilanciával foglalkozó emberek. Olyan mellékhatásokat, ami a piacra kerülés után, tehát a gyógyszerpiacra kerülése után jöhetnek létre. Ez ugye felteltjük a kérdést, hogy ez miért annyira fontos? Azért, mert egy gyógyszert hatásosnak, illetve biztonságosnak tekintjük, akkor, hogyha a negyedik klinikai lépésen is áthalad. A negyedik klinikai kutatásban több ezer emberen vizsgáljuk meg a gyógyszernek a hatásosságát, toxicitását, mérgezője, milyen mellékhatásai vannak, stb. Ez már elég nagy számú alany, hogy meg tudjuk állapítani, hogy hatásos, illetve biztonságos a gyógyszer, de természetesen, Ezt a több ezer embert, aki például fél évig vagy egy évig szedi az adott gyógyszert, statisztikailag nem lehet összehasonlítani azzal, hogyha egy gyógyszert kiengedünk a piacra, és több millió vagy akár több milliárd ember elkezdi ugyebár szedni, és nem fél évig, egy évig, hanem akár évtizedekig. És nagyon fontos, hogy ezeket az adatokat begyűjtsük. És különböző interakciókra, gyógyszer-gyógyszerkölcsönhatásokra szoktunk ilyenkor figyelni illetve mellékhatásokra, ezért olyan fontos, hogyha bármilyen mellékhatást is észlelünk különböző Gyógyszerek alkalmazásakor, akkor ezt a gyógyszerészünknek, orvosunknak jelentsük, hiszen az egészségügyi szakember az Országos Gyógyszerügynökségbe, ami esetünkben az Alimsnak, tud küldeni egy üzenetet e-mail formájában vagy telefonon keresztül, és ezt följeltik. Ez azért nagyon fontos, hogy a jövőben tudjuk azt, hogy például az adott gyógyszert milyen más gyógyszerrel nem érdemes illetve nem szabad vagy veszélyes lehet együtt alkalmazni. Ugyanez az eset történt a folkodin esetében is, hiszen észrevették ezt a nagy statisztikai eredményt, illetve az összefüggést az izomrelaxáns altató anestezikumokkal, illetve azt az összefüggést, hogyha valaki folcodin tartalmú szert szedett egy éven belül, akkor meg 300-szorozódik, Az esélye az anafilaktiásoknak, amely anafilaxia tudjuk, hogy egy nagyon komoly allergiás reakció, és bele lehet halni. Szerbiában eddig regisztrálva egy darab ilyen gyógyszer volt, és annak az volt a neve, hogy Folkodin, a Galenika gyártotta. Szerbia esetében a hatóanyag, illetve a gyógyszernek a neve az megegyezett. Nagyon érdekes, úgy vették észre igazából ezt a hatást, ezt a kölcsönhatást, hogy ugye a skandináv országok tudományos segészségügyi szinten is együtt dolgoznak, és észrevették, hogy amíg az egyik országban, Svédországban azt hiszem, sokkal nagyobb a műtétek alatt, illetve az anesteziológiai alatt létrejött anafilaxiások mennyisége, addig Norvégiában ez sokkal, de sokkal kevesebb, és a farmakovigilanciával foglalkozó gyógyszerész kollégák föltették a kérdést, hogy ennek mi lehet az oka, hiszen kulturális, illetve genetikai szempontból is nagyon hasonló csoportokról beszélünk, illetve a gyógyszerszedési szokásaik is nagyon hasonlóak, nagyon hasonló életmódot folytatnak. És igazából az derült ki, hogy míg az egyik országban engedélyezett ez a kölgés gyógyszer, addig a másik országban nem engedélyezett. És le is futtattak egy kutatást. Azt hiszem 2014-2015 környékén akkor még az Európai Gyógyszerügynökség nem mondta ki teljesen ezt a határozatot, hogy érdemes akkor megszüntetni ennek a gyógyszernek a forgalmazását Európa szinten, de azóta eltelt annyi év, annyi adat ugye összegyűlt, hogy százszázalékos bizonyossággal kimutatható az a statisztikai különbség, releváns különbség, amely bebizonyítja azt, hogy az nagyon-nagyon megnöveli az esélyét ennek a veszélyes allergiás reakció kialakulására.
2: És mondjuk azok, akik most hallgatják ezt a hangfelvételt és otthon, van még nekik ilyen nevezetű gyógyszerük, akkor mit tegyenek vele? Mi a tendő ilyenkor? Én gondolom, hogy ilyenkor be kell vinni ugye a gyógyszertárakba, mert hogy ugye nem szabad az ilyesmit csak úgy eldobni.
5: Pontosan bármilyen gyógyszerről is legyen szó, legjobb ilyenkor a legközelebbi gyógyszertárba elvinni az adott gyógyszer, semmiképp sem javasoljuk szemetes kukába, illetve kanalizációba önteni a gyógyszert, hiszen a gyógyszertárba illetve különböző egészségházakba, kórházakba ezeket az anyagokat szakszerűen tudják megsemmisíteni.
6: I care.
0: Cause you have
2: Az egészséges szájüregben is vannak baktériumok és gombák, amelyek normál esetben nem okoznak problémát. Legyengült immunrendszer vagy stressz hatására azonban felborulhat az egészséges flóra, amikor is különböző gyulladások keletkezhetnek a szájüregben. Dr. Király Éva fogorvost kérdezte erről.
6: A
7: szájüregnek és az emésztőrendszernek is egy sajátos baktériumflórája van, amivel együtt élünk. A bőr is tele van vacilósokkal. Tulajdonképpen az emberi szervezet külső és belső felülete egy baktérium közegben van. A belső baktériumflóra az a szájüregben ugye folytatódik a, a nyelőcsővel, a, a többi emésztőrendszeri résszel. Ez már született dolog, kialakul, függ az anya, a szülőnek a baktériumflórával, mivel sokkal ezt, mint átviszik. Tehát ez egy sajátos dolog, de az embereknek hasonló, kb. 500 fajta bacillus van, biztos, tehát hogy még több is. Tehát ezzel együtt élünk. Leginkább a káros és a jónak a kapcsolata, tehát az egyensúlyából áll, úgyhogy kárt nem tesz a szervezetbe. Tehát ez a természetes immunitással is összefügg. A külső közegből, ha bejön, persze bejönnek káros agensek, bacillusok, vírusok, bármi, de az embernek az ellenálló képesség az immunitása ezt mind semlegesíti. Ezért a legfontosabb a, az immunitásnak a megőrzése, ami... Tehát humorális, meg enzimekből, sejtekből áll, és egy nagyon bonyolult szerkezet az emberi szervezet, és mivel ezt felismeri, ha a káros agensekről van szó, és emlegesíti. Ha valami oknál fogva ez az egyensúl megbomlik, lehet ez stressz, lehet ez betegség, lehet ez kimerültség, tehát testi, lelki dolog, akkor fennáll a veszély, hogy ezek a káros agensek Az emberi védekező mechanizmus nem tudja teljesen mértékben semlegesíteni, és ekkor történnek a problémák.
2: Milyen fertőzések, gyulladások vannak így, amik a szájüreget érintik?
7: Vannak olyan elváltozások, fertőzések, mondhatjuk a fertőzések azok leginkább bakteriális vagy vírus okozta fertőzések és elváltozások lehetnek, aminek az okát nem tudjuk, tehát leginkább az immunitás, vagy a stressz, vagy hormonális dologtól van. A leggyakrabban a szájüregben az íny problémák jelentkeznek, mivel a fogak vannak, mossuk a fogunkat, nem mossuk, a fogra az ételmaradékok rakódnak, azt ha nem tisztítjuk, akkor étkezések között a nyál tisztítja a fogfelületet, de Mégis ott marad, egy vegyi folyamattal lebontódik a szájüregben, természetesen, de mivel visszamaradnak ezek az ételmaradékok, ha nem ablítjuk, nem mossuk ki, akkor a, ezek a speciális bacillusok, amelyek ezt a közeget szeretik, itt felszaporodnak, és ha eléggé felszaporodnak, bizony a melléktermékük toxinjaik által megtámadhatják, illetve károsíthatják az ínyt. Ez egy lappangó, krónikus folyamat, ezért fontos a szájhigiéná, hogy minél jobban az étkezések között ezeket a visszamaradt vegyük úgy, hogy ételmaradékokat, valami módon kitisztítsuk vagy fogmosással, ha nincs lehetőségre, akkor vízivással, az is jó, vagy elmegyünk a mosdóba és egy kicsit kiöblítsük a szánkat, az is jó. Hogy minél kevesebb maradjon ezekből a lerakódásokból, mivel ez, mondom, a baktériumok túlszaporodása miatt itt a íny károsodik, és lassan-lassan kialakul az ínygyóladás. Az azt jelenti, hogy bepirosodik az íny, vagy megduzzad, vagy keletkeznek ilyen rések, úgynevezett zsebek. Tehát ez egy bonyolult, lappangó folyamat, ami azután hónapokon, éveken keresztül, ha fönnáll, ha nem kezelik, a fogak kilazulásához, egészséges fogak elvesztéséhez vezet ez a paradontózis. Na most van, akinek van hajlama ezekre a folyamatokra, tehát vannak emberek, akiknek hajlama van az ingyulodásra, vannak emberek, akiknek hajlama van a fogkopásra, tehát különböző alkatú emberek vannak, és ez ez van, akinél a nyál mennyiségtől is függ, a rágástól is, úgyhogy nem mindenkinek alakul egyformán
2: ki. Úgy olvastam, hogy ez a fogingyulladás egy ilyen ördögi kör, mert amikor megsérül az íny, akkor még több kórokozó be tud jutni a szervezetbe, az pedig még nagyobb gyulladást generál.
7: Valami módon igen, de megállítható. Bármely fázisban ez a fogingyulladás megállítható, méghozzá fogorvosi kezeléssel kezdetben is, akkor még felületes ez a fogindyuladás, tehát akkor még nem megy a mélybe. Az a legjobb. Vagy ha már egy kicsit mély, mély, tehát ezek a toxinok, ezek a bacillusok megtámadják az ínt, és mennek a mélybe. Később nem csak az ínt támadják meg, hanem annak a kötőszövetét is, és ilyen zsebek keletkeznek. Később pedig már az íny alatt a csontszövetre is reagálhatnak, az pedig egy ilyen visszahúzódással, tehát reszorpcióval reagál, azért van az, hogy később kilazulnak a fogak. Tehát ez fogorvosi kezelésekkel meg lehet állítani. Manapság már ezeket a, ha vannak csontdefekt, tehát visszahúzódás, tehát műcsonttal is lehet pótolni, tehát vannak ilyen terápiák, amelyek bizonyos mértékben nem teljesen, de valamelyest pótolják a hiát is.
2: És az időbelileg mekkora folyamat, folyamata még a sima ingyulladástól eljutunk eddig a folyamata?
7: Hát leg, legtöbbször évek. Laikusok az emberek, hogy megnézik magukat szájban, nem nagyon vesszük észre. Amikor már észre vesszük, akkor már, ha jaj, mozog a fogam, az már a terminális, tehát az utolsó fázis. Figyelni kell, ha mossa az ember a fogát, hogy vérzik az íny, be van egy duzzadva, ez már egy jel, nem kötelező, hogy fájjon sem. Akinek jelet ad, az jobb, mert akkor tud jelentkezni a fogorvoshoz. Vannak esetek, amikor nem ad jelet, nem fáj, ne, semmi, csak már kiesik a fog. Szóval az a legrosszabb, akkor már, amikor az ember észreveszi, mert baj van. Olyankor már nem sokat tehetünk, amikor már nagyon mozog a fogom, mert akkor nincs, amit tartsa.
2: Sok esetben a fogkrémeket is szokták ajánlani, akiknek érzékenyebb az ínyük. Igen. Ezek valóban tudnak segíteni hosszú távon.
7: Tulajdonképpen a, a fog íny visszahúzódása által a fognyak, tehát a fognak van a fog fölső része, ami kiáll, ugye a teteje, és az alatta van a dentin és a cementát, akkor ha kilátszik a, ki a fognyak, akkor az, az természetesen érzékenyebb. És ilyenkor bizony hatnak ezek a speciális fogkrémek, de ideig, óráig ezt ugye minden nap kell használni, az a, ezeket a dentitúbulusokat, azok betömik, ezt az érzékenységet csökkentik. Van úgy, hogy flóra lecseteljük azt is, tehát ez ideig óráig, úgyhogy sajnos ilyenkor állandó ilyen kezelgetésekre van szükség sajnos. Vagy pedig akkor, ha nem működik ez, akkor egy borítókoronát befegyjük a fogat, hogy ne legyen érzékeny.
2: egyébként találtam egy ilyen adatot, hogy a világon a hatodik leggyakoribb probléma ez a foggénygyulladás.
7: A fogászatban a leggyakoribb szuvasodás és a foggény, ez a két dolog.
2: És itt még a foggénygyulladásnál a fogkőt is írta mint problémát. Tehát, hogy mit tapasztal ez, mennyire gyakori probléma, hogy nem foglalkoznak az emberek a fogkővel.
7: Ahogy mondtam, a az étkezések után visszamarad az étel, maradék ez úgynevezett a visszamaradt maradék, ugye ételmaradék, ez egy ilyen lerakódást, úgy mondjuk, hogy puha lerakódást képez, plakkot, szaknyelven lak, ez, ha nem mossuk rendszeresen a fogunkat, különösen elmeszesedik. Na most nem csak az meszesedik el, az az maradék függ, hogy mit, milyen táplálék, mit eszünk tulajdonképpen, mert van az a úgynevezett, valószínűleg már hallott róla, hogy savas közeg, bázisos közeg. Tehát vannak olyan ételek, amelyek a vegyi felbontódásuk által a szájörekben ilyen savas közeget, savas béhát alkotnak. És vannak ételek, amelyek a felbontódásukkor kicsit bázikus pH-t teremtenek. Ezért fontos, hogy ezeknek, ez a kétfajta ételeknek egyensúlya legyen. Hogyha túlnyomó és savas közeget építő ételeket eszünk, akkor az a szájüregben úgy hat, hogy a fogból, ilyenkor túl az úgynevezett demineralizáció, tehát ezen közegben a fogból kiválnak az ásványi anyagok. Kicsapódnak a foszfátok, a tehát mindegy messzes anyagok is lerakódnak a nyálból, kicsapódnak, tehát átmennek a nyálba, és a nyálból kicsapódnak a megfelelő helyekre, ahol vannak a nyál kivezető csatornány. Ez is, tehát nem csak az étel maradék, hanem ez is alkotja a fogkövet. Minél gyakrabban eszünk ilyen savas közeg egy teremtő ételeket, annál jobban gyengítjük lappangóan a fogunkat. Ezért fontos, hogy olyan ételeket tegyünk, ami erősíti a fogakat, tehát ami visszaadja az anyagokat. Ezt tudatosan kellene az embereknek kicsit kikutatni, mert vannak ilyen ételek, ezeknek a kombinációval. Ja. a másik dolog, ami a fogkövet egy gyakran megnöveli, hogy nem mossuk rendszeresen a fogunkat. Fontos naponta legalább kétszer mosni a fogat reggel este, többször is lehet, de ez egy optimum, mert ha egyszer vagy egyszer sem mossuk a fogunkat, ezek a dolgok hatványozottan megnövekednek, tehát a fogkő lerakódása is Melyek azok az ételek, amik a legrombolóbbak ilyen szempontból? Savvtermelő ételek, ugye a cukrok, ugye a szénhidrátok, ezek, főleg ezek. A ételek, italok, amiben vannak savak is. Kávé termelő, de hát hogyha nincs benne cukor, az annyira nem. Tehát a kalciumot tartalmazó ételek kimondottan jók, és vannak olyan a védő, mondjuk a mák nagyon jó, csak hát, ha nem cukrozzuk, nagyon, ugye, az nagyon sok kalciumot, a füge, a fekete csokoládé, a fekete vagy indiai té, ezek is jók, és satöbbi, satöbbi. Tehát ezeket a dolgokat ki kell egy kicsikét studírozni, hogy egyensúlyban legyenek. Nem mondom, hogy ne egyik, mindannyian szeretjük az édeset is, az édesitalokat is, de mértékkel, és kombinálva ezekkel a, az egészséges, ételekkel is, amik amik védik a fogat, amik ezek a bázikus ételek tulajdonképpen erősítik a fogakat. Van már az interneten egész lista, ételeket le lehet szedni, ki lehet nyomtatni, úgyhogy ezt figyelembe kellene venni
2: még a herpeszt és az aftát beszéljük meg, ugyanis hát nagyon sokan összekeverik, de azért mégsem összekeverendő, ugyanis ha jól tudom, az aftának nincs is meg a konkrét oka, hogy miért alakul
7: a ki. A fő mód, hogy különbséget tegyünk, az afta az nagyobb, lehet kicsi is persze, de a herpesz az ilyen hólyagszerűen indult, tehát minden kis hólyag. A, míg az aptaz már eleve egy ilyen sebecske. A herpesz az egy vírus, ugye a simplex az mindannyiunknak a szervezetében van, de nem mindenkinél okoz problémát. Ez alkatív, vagy még az orvosok sem tudják, hogy miért. Valakinél nem okoz problémát, valakinél okoz. Tehát megvan egy bizonyos százalék ember, akiknél ugye, megjelenik az a herpesz leginkább stressz, vagy tehát az ellenálló képesség lecsökkenésekor megjelenik leginkább a száj, tehát az ajaknál leggyakrabban. Na no most, mikor először jelentkezik, akkor a szájürekben több ilyen herpesz holyagok jelentkeznek, leginkább az gyerekeknél, akkor először megkapják. Na no most később, mondom, valakinél. Csak akkor jelenik, meg valakinél pedig később is. Fájdalmas is, és tartni néha egy-két hétig kezelése megfelelő krémekkel rövidíthetjük azt a megjelenését vagy csökkenthetjük a fájdalmat lézerrel is, fogorvosi kezeléssel tehát, de utána újra megjelenhet, tehát hogy megszüntetni azt, azt nem lehet, mivel szervezetben van. Az aftának az okozóját még mai napig sem tudják tehát ez egy ilyen titokzatos dolog bizonyos értelemben, de, de hát egy sebb jelentkezik, hogy miért leginkább hullámokban van, akinél hormonális vagy tehát a sárgyűlőkorban a fiatalok, nőknél, vagy férfiaknál is, de később megtörténik, hogy ritkábbá válik, vagy teljesen megszűnik a megjelenése. Tehát mondhatjuk, hogy hullámba jelentkezik.
2: És milyen anyagok vannak egyébként erre az ecsetelésre?
7: Valóan a gyógyszertárban vannak már ilyen olyan különböző összetételű krémek, a herpeszt, a vírusölő krémek, de most azt legjobb mindjárt rögtön a kezdetben pekenni, hogy az valamelyest a lecsökkenti azt, tehát rövidebb ideig tart. Az aftára pedig hát ilyen fájdalomcsillapító ecsetelést használunk, lehet propolis is otthoni használatra, vagy a szegfüggszeg is, ez is jó hat persze, hogy fájdalmas a vagy pedig lézeres kezelésre eljönnek a fogorosi rendelőbe, az is. Tehát epiteli az ájat, befedi azt, hogy ne, ne érezzi az ember. Tehát gyógyulási folyamatot gyorsítja.
2: Nekem egyébként kicsi voltam, amikor először volt, és nem tudom pont, hogy nyájtik, de ez a Gentiane, violet. Igen, G- igen, gentiane igen, violet? igen, 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 igen. igen, igen. Azt ajánlották az, az, rá. Az egy
7: dégi terápia, tehát az is ilyen befedi, hogy ne érezze az ember ezt a Fájdalma, tulajdonképpen ez, ez egy ilyen fájdalomcsönkettő módszer.
2: De nem azt serkenti elő, hogy mondjuk gyorsabban múljon el, hanem inkább. Hanem csak inkább
7: a... fájdalma.
2: Meg mondjuk olyan szempontban nem praktikus, hogy mindent befog.
7: Igen, nagyon kék, igen. Nehéz ezt gyógyítani, de sokszor egy pár évig szenvedettől az ember, utána, utána elmúlik. Legtöbbször, leginkább a hormonálok is okai vannak, tehát hormonok is ez ez a kettő. Ezek, de lehet, szerintem még össze van fonódva is. Igen.
2: És ilyenkor belsőleg az immunrendszert is jobban kell erősíteni, gondolom. Igen.
7: A nagy stressz előidézhet itt, kimerültség stressz. ilyenkor a pihenés is sokat tesz, vagy ezt az ember maga kell, hogy kitapasztalja, ez az ecsetelés mellett. És vitaminok sem elhanyagolható, ásványi anyagok is vitaminok szedése, mert sokszor a vitamin hiány, ásfányi anyag hiány is kihat az ilyen dolgokra
2: a herpesznél a cinket szokták emlegetni, ez valóban olyan sokat segít?
7: Sajnos a mai étkezések mennyisége megvan, de a minősége nem biztos. Úgyhogy ezek az oligoelementek, tehát ezek a ritka anyagok, amelyek fontosak a szervezetben, nem biztos, hogy megfelelő mennyiségbe visszük be a minden a táplálkozásunkkal, és ha kimerültséget érzünk, vagy valamilyen elváltozást, sokszor lehet, hogy ez, tehát a szervezetbe levő vegyi folyamatban valami hiányzik, és ezek ez a hiány csinálja az ilyen-ilyen problémákat, úgyhogy sajnos oda kell figyelni, nem mindenki is. Elhanyagoljuk a Különösen a tavaszi vitaminbevételre, ásványi anyag bevételre, ami nagyban kihat az ellenálló képességünk növelésére, ami, ha természetesen felerősödik, megvan, akkor ezek a az herpes, az afta gyulladások is sokkal ritkábban alakulnak ki. Nem beszélve a vírusos vagy bakteriális fertőzéseket, amit az egészséges immunrendszer az csak úgy visszajut.
2: És hogyha jól tudom, a D-vitamin is egy ilyen vitamin. Ha megvan a normál szintje, akkor gyulladás csökkentő szerepe van a szervezetben. Igen. De igen. nagyon sokan D-vitamin hiányosak manapság.
7: Azért, mert bent vagyunk, az ki kellene menni legalább egy-másfél órát a napra. Amit a, ugye a munkahely, a közeg nem teszi lehetővé, az emberek este kimennek. az már nem az. A nap közben, most jön a tavasz, igyekezünk napra menni legalább egy-más. Szóval nem is egy óra, másfél órát. Szedünk, mint mesterséges d amint ha nem vagyunk a napon, az nem olyan.
2: És még itt ez a szájnyálkahártya gyulladás, erről érdemes beszélni?
7: Maga a szájnyálkahártya gyulladás elég ritka eset, az leginkább a nyáltermeléstől függ. Akinek száraz a szája, az később, tehát fiataloknál az ritka, az később jelentkezik. Lehet valamilyen orvosságnak a mellékhatásaként is, vagy valamilyen alulműködés. Tehát ez, ez komplex folyamat akkor jelenik meg. Ha megvan a nyál mennyisége, akkor ritkán, ritkán van ilyen.
2: És mit tapasztal így a mindennapi munkája során? Milyen gyakoriak az előbb említett problémák?
7: A leggyakrobb, mondom, a fokszóvasodás, vagy ingyuladás, de bizony vannak ilyen herpeses vagy aftás, vagy ilyen olyan gyulladások is. Nem mondhatom, hogy gyakoriak, de előfordulnak. Van, aki nem is jelentkezik orvoshoz, otthon kezeli, de mondjuk az ilyen afta, herpes ez fiataloknál jelentkezik, később már ritkábban Később, mondhatjuk, a, szá, a nyál mennyiség csökkenése, az ilyen szájszárassághoz vezet, akkor más, más problémák vannak.
2: Még egy kérdésem van, hogy a fogkő leszedés, ez milyen gyakran érdemes elvégeztetni annak, akinél van?
7: Fél évente ajánlat. Fél évente, de én szoktam mondani, hogy évente is jó, ha eljövünk. Na most ugye van, akiknél érzékenyebbek a fogak, és ez az ultrahangos fökkötisztítás érzékenyebb, kicsit mondhatjuk, hogy fáj. Akkor anestéziót adunk, de le lehet csökkenteni ennek az ultrahangnak ezt a frekvenciáját, gyengébb-gyengébben kaparja a fogat, úgyhogy akkor nem érzi az ember, tehát ezt be lehet állítani. Azért én érdemes a fogkő tisztítani, mert mondom, ez egy elmeszesedett anyag. Megtelepszenek ezek különféle bacillusok, amelyek kezdetben, ha károsak is, a mennyiségük, ha felnövekszik, elszaporodnak, bizony, akkor kárt okoznak. Azért van az, hogyha minél több a fogkő, annál károsabb, nem csak a fog hanem a magát az ínt és a csontot is megtámadja. Ezért évente érdemes eljönni fogkőtisztításra, az nem olyan nagy befektetés sem, de védik az emberek a fogukat és a fogszúvasodást, hogy ne romoljon el, és az ínyüket is, hogy ne senki később az egészséges fog sem. Mert akár a fogak, csak a miénk legyen ez betőnve is, vagy, vagy kezelve az így, is, akárhogy, de milyen, de ha elveszítjük, akkor már más, más problémák vannak, a protézis vagy a koronákat, ha megcsináljuk, az már egy dolog, a protézisekre pedig erős akarat kell, hogy az emberek megszokják.
8: I found a reason to stay alive Try a little harder, see the other side Talking to myself, too many sleepless nights Trying to find a meaning to this stupid life Just sympathy. Sometimes I don't know who to be. Hey, what you looking for? No one has the answer. They
0: just want more.
8: The first day of my life So I found a reason To let it go Tell you that I'm smiling But I still need to grow Will I find salvation? Miss surgeon, will it be enough? I don't want your sympathy.
2: Az ünnepek alatti túlevés megterheli emésztőrendszerünket, amely nem csak hasfájással, de rossz közérzettel és fáradtsággal is jár. A telítettség leküzdéséről gyömbérharangozó kinga táplálkozástudományi szakembert Megyeri Henrietta
3: kérdezte a húsvéti ünnepek után eltelítettséget érezhetünk. Mennyire terheli meg a sonka és a tojás magát a gyomrot? Mennyire terhelheti meg, hogyha a kelleténél többet teszünk, illetve önmagában is mennyire nehéz ítelnek
9: számítanak? Sonka is és a tojás is ugye fehérjébe gazdag élelmiszertípus. Fontos lenne, hogy mellé elegendő rostot is vigyünk be. Ugye itt nem csak a torma, önmagában ugye az is, de kevés. Nagyon sok friss zöldség található most már a piacokon, kertekben, tehát jó lenne, hogyha még pluszban tudnánk mellé enni rostosabb zöldségeket, illetve az is nagyon fontos, hogy ha túlettük magunkat, ugye észrevétlenül is, mert ugye nyilván a songa nagyon sokan nem ragadnak le, hanem tovább esznek süteményeket, utána más akkollos italokat, egyebeket, és ez mind-mind megterheli a gyomrunkat, emésztésünket. Ezért fontos, hogy utána egyrészt pihentes Köszönjük az emésztőrendszerünket, semmiféleképpen nem javaslom a szénsavas üdítőket, se szénsavas ásványvízfogyasztását. Közvetlenül evés után ne igyunk, inkább próbáljunk meg kitolni ezt minél későbbre, akár egy óra távlatába is, mivel fölhigítjuk a gyomor és akkor nem tudjuk előképpen megemészteni, főleg ugye a gyomorba a a fő feladat, és ez is okozhat utólagosan problémát, ha nem hagyunk elő időt. Az emésztésre. Segíthetjük a emésztésünket akár azzal is, hogy mozgunk egy picit, nem ilyen intenzív mozgásra gondolok, de egy séta, friss levegőn az is segíthet, illetve egy kis gyömbér elrágása, vagy a fogyasztása, vagy akár ment a tea gyömbérrel. Ez is segítheti a gyomor működését, illetve az egész rendszer folyamatát. Ezt utólag is megtehetjük, tehát hogyha már túl vagyunk az ünnepeken, és úgy érezzük, hogy az elmúlt napok nagyon megterhelték az emésztőrendszerünket, akkor egy kicsit pihentetésképpen ilyen gyógynövényteákat fogyaszthatunk. Fontos, hogy ha valaki tényleg túlette magát, vagy ugye megterhelt az emésztőrendszerét az ünnepek alatt, és szeretne egy könnyebb étrendre átállni egy néhány napig, akkor esetleg, még hogyha nem is teljesen vonja meg magától, minél könnyebb zöldségleveseket például lehet fogyasztani akár többször egy nap, sok folyadék akár langyos víz, vagy ugye, említettem, a gyógyták fogyasztását itt, főleg a ilyenkor a mentának és a gyömbérnek lehet létjogosultsága, de bármi más is, hogyha valaki mást szeret. Mindenféleképpen jót tesz, ha egy picit visszább vesszük a kalóriabevitát, és az sem jó, hogyha például óránként megeszünk valamit, tehát hagyjuk pihenni az emésztőrendszert, hogyha be is ettünk, akkor hagyjunk időt az emésztésnek, ne együnk óránként, két óránként minimum 3-4 óra teljen el két étkezés között. És ez nagyon egyén függő, illetve típus függő, mert egy szénhidrát típusnak igen szüksége van a napi 4 5 akár 6 étkezésre, de egy fehérje típus ezzel az étkezési stílussal megbetegítheti saját magát, tehát a fehérje típus az pont az ellentéte, ő neki kétszer, maximum 3 étkezés is bőven elég, ő nagyobb adagokat is fogyaszt, mert így van beállítva az anyagcseréje, és ez a típusú étkezés fogja őt energiával ellátni, illetve az egészség megőrzésben segíteni.
10: more than that, another airplane, another sunny place, I'm lucky, I know, but I want to go
11: home,
10: I got to go home, let me go. You are I wanna come home And I feel just like I'm living Someone else's life It's like I just Stepped outside Everything was going right. And I know just why you could not come along with me. This was not your dream, but you'll always believe. Go home.
2: Minden év április 7-e az egészség világnapja, melynek idei mottója, egészséget mindenkinek. Célja, hogy felhívja az emberek figyelmét egészségük megőrzésének fontosságára. A témában dr. Konz Jula általános szakorvost Zúrát Cservenyákanetta kérdezte.
12: Az egészség az mindenkinek jár. Szóval van, aki tudja, van, aki nem, van, aki komolyan veszi, valaki nem. Nagyon fontos az a dolog, hogy egyrészt, hogy szűrővizsgálatokra időnként orvosi vizsgára járjonak a betegek, különösebben az idősebbek, és aki valamilyen tünetet vesz észre magán, valami problémát, akkor az forduljon orvoshoz. Nem egyszerű, be kell jelentkezni, várakozni kell, viszont lehet, hogy bagatell dologról van szó, de lehet, hogy fontos dologról, úgyhogy mindenféleképpen orvoshoz kell fordulni a különböző problémákkal.
2: Még hogyha nem is érez magán semmilyen tünetet, azért jó évente valamilyen szűrővizsgálatra elmenni.
12: Így van, én szoktam ajánlani a pácienseimnek, hogy évente legalább egy laboratóriumot megnézzünk, hogy hogy áll a cukor, a zsír, a vese funkciók. Egy orvosi vizsga, ami mondjuk egy LKG-nek a megelkészítéséből, áll, vérnyomásmérés, szívtűdő meghallgatása, és akkor nagyjából látszik, hogy miről is van szó, meg hogy van-e valamilyen betegségről szó. Kétfajta embertípus létezik legalábbis az én pácienseim között. Az egyik fajta az, aki minden dologért rohan az orvoshoz. Valami baj a vélt, vagy valós problémája van, akkor rohan. Megnézzük, kivizsgáljuk, kiderül, hogy miről is van szó. A másik embertípus az, aki nem szeret orvoshoz járni, mert hát, ha találunk valamit, és ez nagy butaság szerintem, mert ha találunk, az csak jó, hogy minél előbb megtaláljuk a problémát, mert ha későn veszük észre az ilyen komolyabb dolgokat, daganatos megbetegedéseket, akkor már nincs mit csinálni. Figyeljenek magukra, ha valami gondot látnak, tessék a kezelőorvoshoz jelentkezni és elmenni, vagy ha legalább évente egyszer egy laboratóriumi vizsgálatot megejteni, de ha nem egy évente, két évente, hogy tegyünk valamit az egészségünkért.
2: A vajdasági polgárokat is megkérdeztük arról, hogy mennyire figyelnek oda az egészségükre.
10: Nap mint nap
7: igyekszem odafigyelni az étkezésemre. Régebben sosem reggeliztem, viszont mostanában erre különös figyelmet fordítok, úgy szintén arra is, hogy a napi öt étkezésem azért meglegyem. Sokat olvasok az egészséges életmódról, a megfelelő folyadékbevitelről, de őszintén ez többé-kevésbé az én terepem, akármennyire is szeretném, nagyon sokszor megszögöm a dolgot, még mielőtt elkezdem. A vitaminokat ezért inkább tabletta formájában igyekszem pótolni. Próbálok magamnál tartani egy üveget, hogy mindig emlékeztessem magam arra, hogy innom kell, mert ez sajnos sűrűn előfordul velem. Minden évben elmegyek vérvételre, hogy ellenőrizzem minden rendben van-e, viszont orvoshoz nem járok, szerencsére nincs rá, ezért magamnak ellenőrzöm a dolgokat.
13: Mivel elmúltam 40 éves, ezért úgy érzem, hogy fontos, hogy odafigyeljek az egészségemre, hogy minél tovább, úgymond fiatalosságot meg tudjam őrizni. Elsősorban a táplálkozásra figyelek oda, megválogatom, hogy milyen ételeket viszek be, próbálom a mennyiséget is csökkenteni egy kicsikét, hogy optimális legyen a testömegindexem, Ami még nagyon fontos, próbálkozok az alkoholfogyasztási szokásaimat megváltoztatni. Magyarán próbálok sokkal kevesebb alkoholos italt bevinni a szervezetbe, ami ilyen társasági összejöveteleknél nem mindig jön össze, de ez is egy nagyon fontos tényező naponta legalább két és fél liter vizet minden nap megiszok. Emellett odafigyelek a testmozgásra is. Minden reggel tornázok. Most attól függ, hogy mennyi idő jut rá, de minden nap szinte tornázok. Letöltöttem egy applikációt, ami a lépéseket számlája és próbálkozok minden nap gyalogolni, sétálni. 7500-ra állítottam a napi célt, úgyhogy Próbálom elérni ezzel, nem mindig sikerül, de emellett érzem a szükségét annak, hogy valamilyen sporttal komolyabban is foglalkozzak. Ehhez több időre is szükség lenne, meg egy kicsit több akarat erőre, meg egy kicsit a kényelmes életmódból is fel kellene áldozni. Hát azon vagyok, hogy ez megtörténjen. Mivel volt egy kis probléma a szívemmel, ezért rendszeresen éves szinten járok orvosi ellenőrzésre, ami úgy érzem, hogy egyébként is nagyon fontos ebbe a korba már és a táplálkozással való odafigyelés mellett rendszeresen fogyasztok vitaminokat is. Napi szinten 1000 mg lassan felszívódó C-vitamint, ez szinte minden nap, valamint a szívem miatt Q10-es vitamint is fogyasztok, de emellett rendszeresen fogyasztok teát napi szinten, zöld teát, vörös teát, vagyis népszerűbb nevén rojbosz teát, valamint télidőszakban szoktam kamilla teát is inni, kis mézzel, citrommal, egy kicsit megelőző jelleggel is. Úgy érzem, hogy ezeknek a lépéseknek meg is volt a maga hatása, mivel hogy ezen a télen egyáltalán nem fáztam meg, fán le is kopogom gyorsan, és remélem, hogy ez így is marad.
14: Nagyon fontos, hogy tudatosan éljünk, és hogy odafigyeljünk a mentális és a fizikai egészségünkre. Néha-néha ki kell állni a mókuskerékből, a mindennapok problémáiból, és elgondolkodni arról, hogy mik az igazán fontos dolgok, amik kihatással vannak életünkre, mindennapjainkra. Az elsősorban sorolhatjuk az egészségünket, hiszen közvetlenül kihat a kedvünkre, energiánkra, ami sok mindenben megnyilvánul a magánéletünkben és a munkánkban kapcsolatban is. Jelenleg sokkal kevesebbet edzek, mint a terhességem előtt, viszont most van egy aranyos 14 kilós kislányom, akit emelgethetek nap, mint nap. A szükséglet a mozgás felé változott, most olyan gyakorlatokat végzek, amik erősítik a kort, valamint nyújtó gyakorlatokat, amik segítenek egyéb izületi fájdalmak megelőzésében, és természetesen rövid időtartalmúak. A folyadékbevitel is fontos, cukros üdítőket nem iszok, is csak vizet, kb. 2 liter naponta, Kerülöm a cukros ételeket, ehelyett gyümölcsöt eszem, igyekszem változatosan enni, és igyekszem nem enni-inni a két étkezés között, ez serkenti a hormonok működését és a gyomor működését, valamint az enzimek működését. Jelenleg nem iszok semmilyen táplálék kiegészítőt, ajánlatos lenne a D-vitamin, magnézium és az omega. Minden évben elmegyek egy általános kivizsgálásra. Sok ember fél elmenni az orvoshoz, pedig az igazság az, Hogyha időben megyünk, a mai tudomány és a technológia segítségével minden megoldható. Mi vagyunk a felelősek az egészségünkért, senki más. Ezért fontos, hogy tudatosan éljünk és
0: vállaljuk a felelősséget. Oh, yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah. One more time That I'm not dreaming I'll paint Clouds with sunshine Oh, that's my feeling Could it be forever? It's a night I will remember Together we are stronger than alone Baby Never together we are beautiful, I know One song before I go Just a song before I go I believe it's now and never Or oh, will I see the sun again? Who knows? It's a long, long way to go It's a long, long way, I know I won't give up, life is for living Will I find tomorrow, baby can't you see my sorrows Nobody knows the way I feel tonight Oh, I go, yeah, yeah I believe it's now or never Oh, will I see the sun again? Who knows? It's a long, long way to go It's a long, long way, I know
2: A vajdasági egészségügyi intézmények fejlesztésére nyújtottak át támogatást újvidéken, melynek teljes értékek közel két milliárd dinár. Dudás Viktor összefoglalója következik.
15: Igor Mirovics, a tartományi kormány elnöke, kiemelte, hogy a jelenlegi kormány nagy figyelmet fordít az egészségügyi szektorra. Ha visszaemlékezünk a korábbi évekre, hogy akkor milyen feltételek között kellett dolgozniunk az egészségügyiseknek, például a diagnosztikában, akkor megbizonyosodhatunk a felől, hogy jó helyre fektettük be a forrásokat. A ma kiosztásra kerülő összeg a legmodernebb egészségügyi műszerek beszerzését teszi lehetővé, a városi gyermekkórház például 10 új inkubátort, 15 egészségügyi monitort, kettő neonatális respirátort és egy speciális járművet kapott az újszülöttek számára. Emelte ki a tartományi kormány elnöke.
16: Zárt transport
15: Karolina, a magyar kanizsai egészségház igazgatónője ismertette, hogy mire használják fel a támogatást.
14: A magyar kanizsai egészségház 13 települést akar le, sajnos általános kórházzal nem rendelkezünk, ezért az egészségháznak kell megoldani az autó egy szakaszát is, illetve a községősz lakosságának ellátását, illetve hát tudjuk, hogy migráns helyzetünk is van. Ez a határmenti vidék két határátkelővel is rendelkezik. A mi mentőszolgálatunknak nagy szüksége volt egy teljesen felszerelt mentőautóra, amit nagyon szépen köszönünk a tartományi titkárságnak, hogy biztosította az egészségkáznak, és így minőségesebb ellátást tudott biztosítani az ott élőknek és az átudazóknak is, akik a határon
4: átkelnek.
15: Balog András, az Adai Egészségház ügyvezető igazgatója kiemelte, hogy 7 millió dináros támogatásban részesültek.
1: Ez magába foglalja egy korszerűen felszerelt mentőautónak az értékét, és egy kardiotokográfot, hogy értsük, az egy műszer, amelyel a terhesnőket, illetve a magzatot ellenőrizzük a terhesség utolsó hónapjába. Az maga 300 ezer dinár. Örülünk, mert új Fölszerelt mentőkocsival gazdagodik a gépparkunk, ugyanis vannak mentőkocsijaink, amelyek még 2010 előtt álltak csatasorba, rengeteg kilométert lefutottak félmillió fölött. Hát most már ugye bizonytalanná válnak annak ellenére, hogy rendszeresen karbantartjuk őket, szervizőjük, de azért az ő az idővas foga az megteszi a magáét. Úgyhogy ezzel az új kocsival, meg főleg ugye az új fölszereléssel gyorsabban, biztonságosabban, tudjuk szolgálni a lakosainkat, akik a sürgős ellátásra szorulnak.
15: Csáki Beáta, az Zentai Közkórház megbízott igazgatója elmondta, hogy a támogatás nagymértékben segíti majd az intézmény munkáját.
4: Az entai Közkórház ezen a pályázaton sikeresen pályázott közel 73 millió dinár értékben. Ezt a pénzt szeretnénk majd korszerű berendezésekre fordítani. Első sorban egy digitális röntgengépet szeretnénk vásárolni, és ezáltal a radiológiai szolgálatunk, ki már ez a harmadik gép, amit sikerült megvennünk, ezzel teljesen felújul, a 40-50 éves gépeket is sikerül felújítani. Valamint sterilizátorokat fogunk vásárolni a szülészeti osztályra és a sebészeti osztályra és a műtőbe. Ezen kívül a, műtőben, a sebészeti műtőben a laparoszkópos toronyhoz laparoszkópiás műszereket vásárolunk amivel a kolorektárs karcinomákat tudják majd műtenni. Lamináris kamrát fogunk venni a oldására az onkológiai osztályon, valamint a mikrobiológiára kerül még egy ramináris kamra, és ezek lesznek a gépek, amiket tudunk Benk Megvásárolni és örülünk neki, mivel folyamatosan az elmúlt években, a tartományi támogatásból komoly és új berendezésre sikerült vásárolnunk.
15: A tartományi kormány az elmúlt 7 évben 21 milliárd 870 millió dinárral támogatta Vajdaság egészségügyi intézményeinek fejlődését.
16: Gazing through the window at the world outside, Survive Hoping that mankind will die
2: Kedves hallgatók, ennyi fért az eheti műsorba. Hallhattak arról, hogy mától nem kapható Szerbiában a Folkodin nevű köhögés gyógyszer. Foglalkoztunk a szájüreget érintő gyulladásokkal, szó volt a túlevésről, melyet az ünnepek alatt és után nagyon sokan tapasztalhattak. Valamint beszámoltunk arról is, hogy támogatást kaptak a vajdasági egészségügyi intézmények, de az egészség világnapjáról is hallhattak egy érdekes összeállítást. Buki Csevigy Mihályló zenei szerkesztő és Nenát hangtechnikus nevében ficetéma köszöni meghallgatóink figyelmét. Műsorunk visszahallgatható a www.rtv.rs.hu honlapon, a médiatárban az egészségügyi mozaik cím alatt. Az egészségügyi műsorral a jövő héten is a szokásos időben, csütörtökön délelőtt a 10, és az esti ismétlésben a 8 órai hírek után jelentkezünk. További szép napot és jó rádiózást kívánok
0: gotta bleed through You held the balance of the time that only blindly I could read you But I could read you It's like you told me Go for it slowly It's not a race to the end Well, you look like yourself But you're somebody else Only it ain't on the surface You talk like yourself, no I hear someone else So now you're making me nervous Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. You were the better part Of every bit of beating heart that I had. Whatever I have I finally sat alone (laughs) I'm <laughs>
17: Miért nem stimmel a könyvben a szó? nem sokáig várt rám, mert se, se rohanok A tegnap az álmom a csengő hang, mint mozaik darabok
12: A holnap
17: doboz bombon kibontom, ha eljön az ideje Ez is papírban, édes jövő, csoda jó lenne, de Ott ragadtam egy százszor visszajátszott pillanatban Ami száz egyeszer is szép Százegy egyszer is szép Ott ragadtam Hiába hívhat bárki Én megmondtam maradok Százegy egyszer is még is Akarom veled ezt még. Nem sokáig várt rám, már sehova se rohanok Tegnap az álmom a csengő hang, mint mozaik darabok A holnap hajó utazni jó, ha eljön az ideje Ezüst hullámok várnak, horgonyt szedni kellene De én Ott ragadtam egy százszor visszajátszott pillanatban Ami százegyeszer is szép Száz egyszer is szép, ott ragadtam, hiába, hípat, bármilyen megmondtam, maradok, száz egy egyszer is még, száz egy egyszer is akarom veled ezt
11: még.
17: Százengyedszer is szép Százengyedszer is szép Ott ragadtam hiába hívhat Bármi én megmondtam Maradok százengyedszer is még Százengyedszer is Akarom veled ezt Ott ragadtam egy százszor Visszajáncok pillanatban Ami százengyedszer is szép Százengyedszer is szép Ott ragadtam hiába hívhat Mondtam, maradok százenny egyszer is még Százenny egyszer is akarom veled ezt még